0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nesta sexta-feira e hoje nós estamos novamente com nossa live e com um assunto, assim, até que chama a atenção de alguns, né? E chama a atenção mais de outros. É um tema novo que nós nunca tínhamos, inclusive, comentado aqui no nosso grupo. Bem, meu nome é Luiz Prestes Júnior, eu sou um dos ufólogos do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina. É, Para quem nos conhece, nós somos é, um dos grupos ufológicos mais atuantes em Santa Catarina e nós fazemos uma live mensal, é, men desculpe, sempre uma live semanal de assuntos variados voltados à ufologia. e hoje o nosso tema, talvez é um pouquinho diferente do que nós fazemos sempre, mas é ligado à ufologia. Né? O nosso tema hoje é pluralidade dos mundos habitados. Para quem conhece um pouquinho do espiritismo cardicista, né? ou da doutrina espírita, é, existe um tópico dentro da, da doutrina é, sobre os diversos mundos habitados. Então, o que a gente vai conversar hoje, não queremos é, fazer uma live ligada à religião, não, nós estamos trazendo conhecimentos diversos né? Vamos trazer um pensamento diferente O que existe à nossa volta? Será que o universo que a gente vê é exatamente esse? Será que existe algo mais? São tantos contatos ufológicos, abduções e contatos Onde quem passou por essas experiências é, Relata que os seres comentam sempre em comunidade cósmica né, em cidades celestes, em frotas de naves, é, e uma comunidade cósmica que vai muito além do que nós imaginamos. Então, será que existe algo mais à nossa volta? Né? O que seria isso? Hoje, aqui na live, também está nossa minha amiga, minha companheira aqui no, no grupo, a Bruna Albino Bittencourt. É, ela vai é, tocar a live hoje. Então, uma live diferente. Eu já antecipo o pessoal a todos vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar aqui pelo pelo YouTube e nós responderemos no ar, tá? Então, sejam bem-vindos novamente e Bruna, bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo mais essa live e meu nome é Bruna Bittencourt, sou hipnoterapeuta, como o Luiz falou, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa pluralidade dos mundos habitados, né, temos um convidado muito especial hoje que entende bastante do assunto e a gente trouxe vários tópicos aqui que é, são super importantes, né, de a gente abordar relacionados a esse tema, é, então, quem está aqui com nós hoje é o querido Erni
2: Porto. Olá, gente, amiga, tudo bem? Uma boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite por parte da Bruna e do Luiz de participar do programa da live da noite de hoje, O assunto é Pluralidade dos Mundos Habitados. Eu sou cardexista, espírita, cardexista, né? já desde da época de, das décadas de 90, e desde então eu estudo com bastante profundidade as obras do codificador da doutrina e e, e todas as outras obras paralelas publicadas posteriormente é, é, então assim olha essa a doutrina espírita é, que tem muito a ver com o aspecto da ufologia é, a gente não está aqui para causar uma imposição ou uma violência as crenças de quem quer que seja, né? pois há espaço para todos. Entretanto, é interessante que eu diga que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela tem uma abrangência em cima de três temáticas, que é a temática da ciência, da filosofia e da ética moral, alguns chamam de religião eu prefiro mais ir no aspecto de ética e moral. Ciência, filosofia e ética moral. E, entretanto, e, e as abordagens que o Espiritismo ele se estrutura, ele se estrutura em cinco pontos importantes da doutrina. É, e, e que aí vocês vão perceber que vai ter fundamento a, aquilo que nós vamos conversar no dia de hoje. Então, esses princípios básicos são o seguinte O primeiro deles considera como a existência de Deus. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberano, bom e justo. Até aí, é comum a todas as demais religiões... É... Como os judeus, como os, os muçulmanos e os cristãos também. Mas depois tem uma outra base também, a existência de Deus, que é, é a imortalidade da alma ou espírito. O espiritismo como centro, o princípio inteligente do universo criado por Deus para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Depois temos o aspecto, que é característica da, da doutrina espírita, que é a reencarnação. O espírito nasce simples e ignorante e ele é quem decide, que cria seu próprio destino. Né? Deus concedeu a ele a, desde que criou a, o livre arbítrio. E ele vai evoluindo a seu critério. E como A quarta base da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. O homem é o um espírito imortal, que não desaparece com a morte física, com a morte orgânica, continua sendo como era quando era encarnado, se era bom, continua sendo no plano invisível bom, se era trabalhador, continua sendo trabalhador, se era preguiçoso, continua sendo preguiçoso, né? se era culto, continua sendo culto, se era medíocre, continua sendo medíocre eles estão por toda parte. Através dos denominados médiums, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser. Existem diversas maneiras de comunicação. A psicográfica, onde o médium escreve a mensagem, a psicofonia, quando o médium fala, e até os videntes. Existem alguns recursos ainda também, transcomunicação instrumental, de aparecer nos instrumentos, né? Vozes ou grafias de, do plano visível E a última base da doutrina espírita é aquela na qual nós vamos conversar hoje. A pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos estelares e planetários constituem as inúmeras moradas aos espíritos que neles se encarnam. As condições desse mundo diferem Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, são esses princípios básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, que cujo tema nós vamos entrar hoje e conversar. É isso, Bruno. Um...
1: Vamos começar abrindo é... a Terra seria o único planeta habitado no universo conhecido, né? O que, que vocês acham? É, o pessoal se tiver dúvida, pergunta pode ir mandando, né? E a gente vai debater então sobre sobre isso aqui, né? É... Se a Terra seria o único planeta, né? Habitado. É... Quer falar, Ninho?
2: Posso falar, sim.
1: Uhum.
2: As evidências são muito grandes de que a Terra é, não é o único planeta habitado no universo. E é basicamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Há muitos relatos na Bíblia que nos induzem a acreditar ter havido seres extraterrestres. Se há seres extraterrestres, é porque há outros planetas habitados. Então, o, o Gepuski desenvolveu um trabalho há um tempo atrás muito bonito, bem completo, de possíveis eh, manifestações de extraterrestres que estão registrados na Bíblia. Então, há uhum. é um, um, um acervo muito grande desses eh, eh, registrados lá na Bíblia, que eu até fui pesquisar isso comigo, e acabei não encontrando esse acervo mais comigo, esse PDF, né? mas fui dar algumas olhadas, algumas investigadas que nós vamos perceber assim, olha que lá na Bíblia lá tem uma nuvem que acompanhava o povo hebreu pelo deserto durante o êxito dele do Egito, né? Essa nuvem é, é, durante o dia conduzia pelo deserto, é, durante a noite ele iluminava o espaço onde eles acampavam, iluminava só para eles e também provia-os de alimento. Então, quem faria isso? Uhum. Para eles, na época, para esses homens, para os hebreus, era algo mágico, era algo Deus que estivesse enviando isso. Mas, certamente, eram seres superiores dando orientação ao povo hebreu. Vamos ver também que lá em Sodoma, Gomorra também, né, vieram dois anjos, chamados de anjos, a Sodoma, pedindo para que Ló, né, na manhã seguinte, pegasse sua família, sua esposa, seus filhos e fosse embora, pois Sodoma e Gomorra eram duas cidades pervertidas e que aquele povo precisava ser destruído, mas que uh, esses dois anjos iam preservar uh, essa família. E os habitantes da, lá deles, da, da região lá de, de Sodoma, ficou sabendo desses dois homens diferentes que vieram até Ló. E eles vieram buscar. Velhos, adultos, todo mundo, da região toda, queriam ter acesso a esses dois homens, E exterminar esses dois homens. E lá foi para a rua, disse que não, não, não iam entrar tudo, então, então você vai apanhar, nós vamos fazer mais mal para ti do que para eles. E nisso esses dois homens conseguiram puxar lá para dentro da casa e cegou a todos eles, né? deixou todos eles cegos a tal ponto de não saberem onde é que fica a casa, muito menos a porta. Então, no dia seguinte, a família saiu e pediram os anjos para que não olhassem para trás e as duas cidades foram destruídas. Agora, que força brutal é essa que se teria? Quem seriam eles esses seres, dando essa devida orientação com a aparência de humano, segundo está lá na, em, em Gênesis, que tinha essa força né de destruir uma cidade de é, talvez até com armamento mais, muito mais superior do que nós temos hoje em dia. né Então, aí são exemplos que nós vamos destruir o Sodoma e o Gomorra... É, também lá em Zacarias a gente vai ver outra passagem também onde é, onde o levanta os olhos e vê um rolo volante né esse rolo volante e, e ele é dotado de duas rodas e saem deles dois seres viventes parecidos com homens e que aquele aquele rolo uh, volante na medida que o, os homens andavam é, aquele rolo-volante também andava como se aquele rolo-volante fosse dotado de do um espírito, de inteligência também. Né? Então, é um controle remoto, alguma coisa lá que está é, é, lá, escrito na Bíblia, e quando a gente lê, meu Deus, isso aqui, o que que é isso que estava lá? Então, seres superiores, de envergadura superior, dotados de uma inteligência superior, estavam orientando os homens da época. Nós vamos perceber também que tem, temos o caso lá de é, Elias. Elias, por exemplo, é, tem um fato uh, na Bíblia que ninguém sabe. Quem me chamou atenção foi isso, meu pai, uma vez. Porque meu pai, quando casou, pode ser cômico, mas ele ganhou de presente da mãe dele uma Bíblia. né? Ele leu a Bíblia por três vezes. Ele adorava é, que os pregadores viesse em casa, aos domingos, falar sobre a Bíblia. Então, ele é que dominava o assunto. Então, o, o pai comentou assim, olha, Elias era um extraterrestre. Ele já dizia quando eu era criança, ele já dizia é. isso. Ele era um extraterrestre. Porque todos os personagens da Bíblia têm a sua árvore genealógica. Todos têm árvore genealógica. Não que tivesse sobrenome como nós temos o sobrenome nosso. Mas eles têm... Porque Ezequiel é filho de Zebedeu, que Zebedeu é filho de Chico, que Chico é de Francisco, Francisco é de João e assim por diante. Né? Então, se sabia a árvore genealógica. Elias, não. Ele não tinha, não tinha. Ele simplesmente apareceu na sociedade da época. E assim, da mesma forma, como que ele foi embora? Está escrito lá como que ele foi embora, então, na, na Bíblia. Que ele foi, subiu aos céus numa carruagem de fogo. Olha só como que eles iriam chamar alguma coisa para ter uma propulsão a fogo, né? Ou o que aparelho? O povo da época, né, Bruna? ia chamar isso de quê? Carruagem de fogo? Se Era fosse que eles... um foguete, uma aeronave, alguma coisa assim, é. né? Seria, né? Então é, são esses fatos, né, que, que que dá a entender que existem seres que são de outra dimensão, ou de outro universo, ou de outro planeta, que nos faz crer que há pluralidade de mundos habitados. Uhum. Né? Então, é, tanto que eu, como sendo é, espírita, e eu, portanto, eu devo fazer menção nisso da do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Perguntou Allan Kardec. E, ah, e o que é interessante, antes disso, porque não era um, um, uma única resposta que Kardec recebia. Kardec ele fazia questionamentos e mandava os questionamentos para Bélgica, para a França, para a Alemanha, para a Áustria, para a Austrália também, para a Grã-Bretanha, fazia a mesma pergunta. Ele aguardava um tempo e recebia as respostas. E, por incrível que ele pareça, ele recebia as respostas com a mesma grafia, com a mesma pontuação, com o mesmo conteúdo de resposta. Então, com base nisso, ele escreveu, então, a, a doutrina. Então... São habitados todos os globos todos os globos que se movem no espaço? A resposta dos espíritos foi, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Quer dizer, tem gente que acha que o mundo daqui, nós, da Terra, somos os únicos. É uma vaidade e um orgulho muito grande né julgar que Deus criou esse universo que nós não temos nem noção da dimensão que é esse universo. Então, Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final, que é a evolução Acreditar que haja somente no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus. Uhum. Ele não fez coisa alguma, né, que, né? Ele não fez nada inútil. Certo? A esses mundos há de que há dado uma destinação mais séria do que nos do que é, recreação as nossas vistas. Uhum. Né? Aliás, nada há nem na posição nem no volume nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que o homem goze do privilégio de ser único no universo. né? nós, nós também fomos ver, Bruno, né? foi lá na década de 90, desculpa, na década de 60, surgiu o, um filme é, de ficção científica, ah, uma, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E também nessa ocasião foi lançado o livro de Eric Von Däniken eram os deuses astronautas esse uhum. livro eu perdi não sei que fim eu acho que eu acabei doando porque era um livro tão velho tão velho né acho que foi um dos primeiros livros de, de ufologia né que fez esse estudo de todas as civilizações antigas né que demonstram que o o homem comum da época não tinha capacidade e a tecnologia para Criar todos aqueles monumentos que foram criados e que ainda existem, ainda hoje.
0: Uhum.
2: Né? Então, até, continuando, ainda, é, do Kardec, às vezes, para a gente conseguir ter uma compreensão, porque nós olhamos para os outros astros e nós não vemos nada, além do nada, só aquele orbe. Então, o Kardec perguntou: é a mesma constituição física dos diferentes globos? ou seja, a mesma Constituição Física que nós temos aqui, é a mesma Constituição Física dos demais orbes do universo? Eles responderam, não, de modo algum se assemelham. Então, não sendo uma só para todos a Constituição Física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes, os seres que os habitam? Então, os seres que habitam esses outros orbes têm também Constituição Diferente? Sem dúvida, do mesmo modo que o vosso. Os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Uhum. Então, os seres em outros planetas, né, têm uma atmosfera ou não, eles também são da constituição na, na, da, da, do, daquele orbe, daquele, da, 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 daquele habitat lá, os seres vão se desenvolver naquelas condições lá. Uhum. Né? Imagina se nós não desconhecêssemos, não se não houvesse Nenhum peixe na água, no mar e nos rios. Nós jamais iríamos admitir que houvesse vida no mar. Jamais iríamos admitir. Então, mas está aí, ele sendo habitado, o mar. Tem também, o, o, o muita gente que estuda uh, uh, ufologia, Bruna, deve ter eh, já lido a respeito, da, do paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi. Ele foi nomeado pelo físico Eric Enrico Fermi. É uma contradição, por isso chama paradoxo, relacionada à total falta de informação da ciência sobre a existência de civilizações terrestres, né? face ao número gigantesco de estrelas e planetas que existem no universo. Então Drake, agora eu não me lembro de onde que é esse Drake, ele montou uma fórmula com nove ou seis variáveis para chegar ao número de planetas habitáveis na nossa Via Láctea. Ele chegou ao número de 300 milhões de planetas. Nossa. Na Via Láctea. Só na Via Láctea. Só na Via Láctea, em condições habitáveis. Uhum. Imagina só. Então, aí dá para a gente perceber, então, que uh, nós não somos os únicos aqui. Nós não somos os únicos no, no, em todo esse universo uh, gigantesco que nós não fazemos a menor ideia do tamanho dele.
1: Uhum. É muito egocentrismo né, achar que só nós somos seres inteligentes e só existe vida na Terra. Né?
2: Isso, isso. É bem isso mesmo.
1: É, o homem achava que o sol girava em torno da Terra.
2: Isso. Era... Copérnico perdeu a vida por conta disso, ao afirmar isso, né? Galileu, Galilei teve que se retratar, né, para não morrer, mas ficou lá na prisão, né? É bem isso mesmo. É isso mesmo.
1: E onde a Terra se, se encaixa, né, nesses tipos de mundos habitados? É... ao meu ver, isso aqui é uma escola, né? A gente está aprendendo para evoluir. Né? Existem planetas menos evoluídos Planetas mais evoluídos Planetas físicos e não físicos é... esses, esses seres que são de planetas Que eles não são físicos eles Podem estar aqui no, Do nosso lado que a gente não vai perceber né? Nos, Os olhos humanos Os sentidos humanos Eles têm uma limitação Então nem, nem todos os seres Que são extraterrestres Eles vão ter uma aparência humanoide, e a gente vai poder visualizá-los, né, caso eles venham a nos visitar. É, então, a Terra se encaixaria, ao meu ver, é, assim como todos os outros planetas, em planetas que estão em evolução. E não dá para ter um... Né, creio eu que não dá para ter uma, uma exatidão do quão é, evoluída ela é, porque sempre vai ter uns que são menos e outros que são mais. Evoluídos, né?
2: Isso. Posso falar alguma coisa a respeito?
1: Sim,
2: óbvio. O Bruna, assim, ó, a casa do Criador é o universo né? é o universo e, e assim. Eu vou aqui, mais uma vez, descrever conforme definição da doutrina espírita.
0: Uhum. Né?
2: O que, para mim, né, racionalmente, é bastante lógico. Né? Então, segundo a doutrina espírita, há diferentes categorias dos mundos habitados. Né? Dos ensinos dados pelos, espíritas, pelos espíritos, resulta que muitos diferentes, umas das outras, são as condições dos mundos. Quanto ao grau de adentramento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que. em que os seus habitantes são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros possuem a mesma categoria que o nosso. E muitos são mais ou menos superiores. Nos mundos é, inferiores, a existência ela é toda material, e as paixões reinam, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa, esses mundos evoluem, se desenvolve diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Evidentemente que não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados. Mas uh, Allan Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Assim, ó, então, ele classifica em mundos primitivos, uhum. é, são, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida ali é toda material se limita a, a sua sobrevivência, a sua defesa, a sua alimentação sem senso moral, ou seja, é o ele tiver é quase nulo uhum. e por isso mesmo as paixões reinam. A Terra já passou por essa fase. Nós já fomos primitivos. Uhum. Se não, se não viemos é, Exilados de um outro planeta, vamos dizer assim, né? Se fomos, o nosso espírito foi criado aqui, nós já vivenciamos o um mundo primitivo. Depois do mundo primitivo existe o um mundo de provas e expiações. Nesses mundos o mal predomina. É a atual situação nossa da Terra. Razão porque aí vive o homem abraçado com tantas misérias. E você vê como a gente está numa escala de evolução ainda bem pequena. Existem os mundos de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm a espiar alguma coisa, mas eles já têm um nível de consciência maior. Eles já estão repousando da fadiga, do sofrimento, mas a prevalência do bem já é maior que do mal. Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal ainda é maior. Né? Apesar de que existe o um aspecto que a gente pode conversar mais adiante de que nós estaríamos no num mundo numa fase de transição. Podemos uhum. conversar mais adiante. Mas, depois de mundo de regeneração, nós vamos... Tem uma outra classificação, que seria os mundos ditosos ou felizes. São os planetas onde o bem sobrepuja o mal. E, por isso... Ali a felicidade impera. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos. São as habitações de espíritos já depurados. Nós poderíamos chamá-los de anjos. Eles se dedicam exclusivamente ao bem. Eles praticamente já não reencarnam mais. Hum. Se eles reencarnam, é para cumprir missões muito especiais a uma comunidade ou a uma humanidade que precisa, tal qual como podemos citar Jesus, uhum. que são enviados especiais de mundos celestes, né, trazendo a mensagem para o, o, os habitantes do planeta. Essa é a nossa a, a visão da, da doutrina espírita, né, de que fala uhum. de mundos que nós que nós vivemos.
1: E haveria uma comunidade cósmica à nossa volta que não podemos enxergar?
2: Olha, Bruna, segundo a doutrina espírita no universo, não há espaço vazio, tá? Uhum. Nem tão pouco aquilo que consideramos vácuo. Então, há, de uma certa forma, uma matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos. Isto está contido na questão na questão 36 do Livro dos Espíritos. Já numa visão espiritualista, onde abrange as outras denominações, há sim uma comunidade cósmica à nossa volta que não podemos enxergar. Um chamo de comando estelar, outros de projeto terra, e ainda a própria doutrina espírita é, a, a, alega que há uma legião de espíritos nas mais diversas escalas superiores, que cumprem missões de proteger e orientar a humanidade. Claro, são visões diferentes, a doutrina espírita das os outros espiritualistas, mas que são com base em princípios diferentes, mas o, o foco é o mesmo. Há uhum. definições claras, por exemplo, para nós, que o nosso governador espiritual é Jesus que o mesmo acompanha a Terra desde a sua criação, que ele é governador de outros mundos também, de mundo primitivo, de mundos de provas e expiações, que é o nosso, de mundos de regeneração, exemplo, Capela, ele também ele governa Capela, que ele conta com uma legião muito grande de espíritos, mais evoluídos do que nós, encarnados e desencarnados, que acompanham toda a evolução do nosso mundo, mas que não podemos enxergar. Uhum. a da nossa limitação por vivermos num mundo de densidade material muito densa. Uhum. Claro que toda essa comunidade contribui para a humanidade nos mais diversos campos do conhecimento humano, transmitindo informações através dos contatados, uhum. para o estudo, para gerarem melhorias genéticas na humanidade. Mas, acima de tudo as maiores comunicações são imperceptíveis até pela humanidade. São informações sugeridas e recebidas pelos humanos na forma de intuição, nos mais diversos campos do conhecimento humano para o desenvolvimento de novas tecnologias na área da medicina, da engenharia, telecomunicações e assim por diante. Uhum. Costuma-se ver também no campo ético-moral no comportamento humano, de um modo geral, a transmissão de conhecimentos através do recurso, que na doutrina espírita chamamos de mediunidade, pelos métodos da psicofonia, psicografia e até clarividência. Daí podemos ver a mais diversificada também literatura psicografada por muitos médios. Aliás, destas psicografias trazem revelações científicas que foram comprovadas pela ciência 50 anos, 100 anos depois. Então, nós podemos afirmar, sim, que a comunidade cósmica em nossa volta, nós não enxergamos, mas nós sofremos atuação por ela. Ela está aí nos, nos ah. amparando. E...
1: Qual seria o papel da humanidade no universo? Essa é uma pergunta bem...
2: Bem, bem interessante. É
1: né? interessante,
2: é. é. Olha, Bruna, a... não podemos falar do papel da humanidade no universo se não falarmos em Deus. Uhum. Né? Vou falar aqui a visão espírita, de maneira resumida. Deus criou o universo com suas leis, potencialidades. Assim também foi criada a Terra, inicialmente apenas com o reino mineral. Que através de seus impulsos criativos, a vida foi criada. Inicialmente, a mais elementar. Depois evoluindo para o reino vegetal. Depois, na linha do tempo, para o reino animal. E finalmente para o reino nominal do homem onde criou um ser simples ignorante, dotado de um espírito que sobrevive à alma daí a terra passou a ser um mundo primitivo onde o homem da época era dotado apenas de paixões com preocupações apenas de alimentação e procriação mas este homem já desde a sua criação já está plantado nele pelo criador todas as suas potencialidades transitando em diversos mundos encarnando e reencarnando até atingir a sua perfeição relativa porque perfeição absoluta jamais perfeição absoluta somente o criador uhum. portanto o papel da humanidade no universo é o seu progresso intelectual e moral, para integrar-se a toda a comunidade universal, desfazendo-se de paradigmas de que Deus criou seres superiores aos homens. Não. Ou homens superiores ou mais bem dotados que os outros. O homem foi evolu... Ele vai evoluindo e se integrará à comunidade universal e passará a exercer o papel de co-criador de Deus. Uhum. Quando já Bem evoluído. Apesar de que, já, hoje, o homem já exercita, de maneira incipiente, de uma certa forma, no mundo atual, o papel de co-criador. Porque ele consegue já criar diversas raças de animais, consegue é, se deixar sozinho na natureza, a o alimento não é produzido uh, suficiente para abastecer toda a humanidade, então o homem interfere através da sua inteligência para ter uma produção maior de alimentos, então ele já consegue até fazer, aqueles que não conseguem engravidar, uma inseminação artificial, já está exercitando, de uma certa forma, o papel de co-criador. Criador,
0: uhum.
2: Criador é, Deus.
0: é Deus, né?
2: todo supremo. E vamos, com o tempo, ser também co-criadores num nível mais elevado do que estamos sendo agora. Na medida que nós evoluímos, vamos exercendo o papel mais importante ainda na, nesse papel de co-criar, de evoluir.
0: Uhum.
2: Conseguiu entender?
1: Sim. Deixa eu ver se aqui tem alguma pergunta. O pessoal comentando, gente. Haveria universos ou dimensões paralela à nossa? O é... que, que a doutrina falaria sobre isso, Ni? Fala sobre isso.
2: Olha, Bruna, é... não só a doutrina. Por muito tempo, a... Falar sobre universos paralelos foi tabu entre a comunidade científica. Uhum. Mas os multiversos estão cada vez mais populares entre especialistas. É basicamente porque muitas das teorias vigentes prevêem a existência deles. Esse é um conceito-chave até. Universos paralelos não são teorias em si, e sim previsões de determinadas teorias. Várias teorias amplamente aceitas prevêem a existência de fenômenos impossíveis de serem observados.
0: Uhum.
2: Assim, ó, a teoria da relatividade geral, por exemplo, prevê o interior de buracos negros. Perfeito? Lugares que nunca poderemos acessar.
0: Uhum.
2: Mas que, apesar de não poderem ser estudados diretamente, não são opcionais na teoria da relatividade. Eles fazem parte da teoria da relatividade. Então, muitos cientistas renomados, uh, e falta a memória, alguns, um deles que eu li alguns livros, Stephen Hawking, aquele que tinha um problema, estava na casa tetraplégico, se comunicava para o computador. Né? O homem era um gênio, né ele defende a possibilidade da existência de multiversos.
0: Uhum.
2: O problema é que há muita confusão quando se fala no assunto, porque ninguém sabe de qual tipo de universo paralelo se está falando. Uhum. E isso aumenta a dificuldade de aprofundar as discussões. Agora já, para a doutrina espírita, tudo que a ciência vier a desbravar sobre o universo paralelo ou dimensões paralelas à nossa, vai endossar plenamente, visto que, segundo o espiritismo, o universo, na sua totalidade, é habitado por seres inteligentes. O que a doutrina coloca é que, conforme os seres ou espíritos, em grau inferior, intelectual e moralmente, não conseguem ver e interagir com mundos superiores. Já os seres ou espíritos mais evoluídos conseguem ver interagir com seres de mundos inferiores. Está é explicado pela vibração pela vibração que cada ser vibre. Vibra conforme seu grau de evolução. Uhum. Por exemplo, nós humanos, pelo grau de evolução que estamos, somos ainda crianças como seres da criação. Não conseguimos compreender e ver seres de superior capacidade intelectual e moral e seus respectivos mundos. No passado, seres superiores que exerciam o papel de orientação da humanidade, o homem da época os tratava como Deus, ora como anjos, ora como deuses ou Espírito Santo, etc. Todos nós sabemos que tudo no universo é energia, nas mais diversas vibrações e aglutinações. Para a doutrina espírita, o Criador, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o um universo que são todas as energias do mundo, e também criou o Espírito. Então, tudo quanto existe são coisas muito, muito distintas no universo. Deus, universo e Espírito. Nós, humanos, no estágio ainda inicial de evolução, nos identificamos com energias negativas demandadas pelos sentimentos inferiores originados principalmente pelos nossos pelo nosso ego.
1: O apego... E
2: o apego, a raiva, o ódio, a vingança, são esses os nossos atributos.
0: Uhum.
2: Então, dentro deste mundo que vivemos, se localiza o que chamamos também, dentro do nosso universo, o umbral, que é uma região completa de desarmonia, fundamentada na dor e no sofrimento, que se originam nas frustrações existentes, tanto no espírito quanto no ser humano. É uma região onde normalmente... Todos nós, ao desencarnarmos, ir, iremos estagiar um pouquinho ali para nos depurarmos um pouco nessa região umbralina. Né? Há outros seres, por exemplo, que já não, já vão para outras colônias espirituais e, e vão evoluir por aí afora. Então, mas na medida que o espírito se liberta de seus sofrimentos, culpas, egoísmo, ódio, etc., né? ele vai se harmonizando, vai se libertando dessas energias densas, sua alma vai enchendo de luz e conseguindo evoluir espiritualmente, passando a habitar esferas mais elevadas. né? Então, como estagiamos ainda no mundo de energias densas, dada a nossa vibração, nossa evolução, tudo que conseguimos ver, perceber e tocar são essas energias densas. Hoje vemos a Terra como o um mundo mais lindo que possa existir. Não vemos beleza, nem condições naturais habitáveis na Lua, em Marte ou em outro planeta do sistema solar ou fora dele, ou até mesmo em estrelas. Tudo parece árido para nós, sem condições de vida orgânica nestes órgãos. Entretanto, Bruna, na medida que vamos evoluindo, adquirindo novos, novos níveis de consciência através da nossa mudança de vibração, vamos nos sintonizando com energias mais sutis, passando a ver e perceber o um mundo de maneira diferente, mais bela, com mais vida, mais harmonia, mais luz, mais equilíbrio. Tudo isso nesses mundos que hoje nós enxergamos de uma maneira muito árida.
0: Uhum.
2: Assim, a Lua, Marte, Vênus, o próprio Sol, todos os demais órgãos do universo têm sua beleza, condições completas e harmoniosas para outras civilizações que são imperceptíveis e até incompreensíveis para nós humanos que vivemos na chamada Terceira dimensão. Há um autor espírita que nem é tão estudado e conhecido, talvez porque ele abrange seu estudo exclusivamente sob o aspecto científico, não adentrando no campo ético-religioso, mas nas diversas energias que regem o universo. Ele tem obras fantásticas, tais como A Terra e Seus Universos, A Consciência e Suas Energias. Eu tenho até uma dessa essas obras que, que eu li, né? Opa, onde é que eu mostro aqui, ó? Aí. Né? A Terra e seus universos,
1: uhum. né?
2: É, também esse aqui, a consciência e suas energias. Essa Terra e seus universos, ele define a Terra contendo sete universos. É, nós estamos no sétimo, ou seja, na face da Terra uhum. e também abaixo da Terra até a região da uh, da camada atmosférica. Acima já começa o sexto universo. E assim por diante. Na medida que vai diminuindo o, o, o número do universo, uh, os seres uh, são mais evoluídos.
0: Uhum. A tal
2: ponto que, segundo ele, no universo número um, que fica numa esfera muito exterior, são seres absolutamente só de luz. Né? Então, essa é a escala que nós, humanos, que estamos aqui no sétimo universo, vamos ter que evoluir. Porque, segundo o Dio campo, esse autor, cada universo desse é dividido em sete níveis e cada nível em sete subníveis. Então, isso é uma escala que, na medida que se vai evoluindo, nós vamos galgando e adquirindo, vendo, percebendo novas realidades.
0: Uhum.
2: Diferentes dessas que nós vemos aqui.
1: É interessante que quando eu faço os atendimentos, é, em alguns casos do, dos atendimentos de, de hipnose com pessoas que relatam terem sido abduzidas e feito contatos extraterrestres, é muito comum os seres chamarem, é, nos chamarem de crianças, a gente ainda é criança, Isso. até assim, é, tinha pessoas que falavam, eu não sei porque ele tá falando que eu sou uma criança, né? Mas é nesse sentido da evolução espiritual. Então eles vêm a gente como crianças ainda, né?
2: Isso mesmo, Bruna. Nós, na escala evolutiva do ser humano, até atingirmos a nossa perfeição relativa, nós somos efetivamente crianças. Não uhum. somos bebês mais. Bebês são aqueles que vivem no mundo primitivo. Nós que vivemos do mundo de provas e expiações, é basicamente um mundo de sofrimento, praticamente, nós, nós vivemos aqui no nosso mundo.
1: Crescedor.
2: É? Assim, olha, é uma luta direto, é direto, são tantas adversidades junto à vida, hum. junto à nossa vida. Adversidades é com família, sabe? É, é com trabalho, é com emprego, é. é com sociedade. É tudo, é no segmento da política. Tu vê tudo, tanta coisa errada nesse mundo. Então, nós somos crianças, temos muito que evoluir ainda. Hum. Temos mesmo. E essa é a preocupação é, que a gente tem que ter né? Que, que assim olha no fundo não precisamos ser religiosos sabe aqueles fanáticos basta nós sermos pessoas boas uhum. de boa índole nós temos muito daquela coisa ainda de nós nos aproveitarmos de determinadas coisas nós brasileiros somos muito assim sabe ah eu vou vou colocar comprei o um computador vou formatar vou botar uma versão pirata Pô, já tá errado às vezes a gente chamamos outros de errados mas já colocamos uma versão pirata né? vou comprar o Office, ah, não, não vou comprar o Office, eu vou ali no, no, no que custa hoje 500, 500, eu pago a última vez uns 500 e poucos reais para ter o Office 365, Ô, Henrique, por que, que tu compra? compra? Pega lá no pega por 20 pila no como que é, no, no camelô, se não eu quero ter uma versão quente, não quero partir para esse lado, né? quantos tem é, Sky Gato? Né? E, e, e a gente pronuncia muito de honestidade, de ser franco que é, cobra isso dos outros né? outros fazem gato de, de energia elétrica, gato de água né? são nas simplicidade passa a perna no outro, o troco que eu recebo a mais eu não devolvo
0: uhum.
2: sabe, né? que a conta foi feita errada né? que, o, que o garçom ou oh, oh, ele não cobrou uma cerveja Sabe? a gente não corrige isso
1: e depois, e por... quando a gente morre, a gente vai para o mesmo lugar que tem de pessoas e de, de espíritos Sim. que têm a mesma vibração. Que né? a mesma
2: vibração. É que nós ainda não conseguimos perceber isso. Achando Sim. que nós estamos sendo espertos. É. Né? Mas não estamos sendo espertos. A própria e, então, consciência,
1: nosso próprio espírito ele está é. gravando
2: tudo. Está gravando tudo isso. Então, é. isso, isso não é nada religioso, vamos dizer uhum. assim. Eu tenho que isso, que é assim, ó, é como você vibra nós não precisamos de religião nenhuma basta uhum. nós sermos pessoas boas amar o próximo tratar bem o amar o próximo significa o quê não gostar do próximo né mas é é, é tratar com respeito compreender aceitar as diferenças dele né é, é isso amar o próximo fazer a quem precisa quem está em pior dificuldade, ajudar assim por diante não precisamos de religião nenhuma
0: uhum.
2: mas mas enfim a religião todos é interessante é boa pelo fato de que consegue nos manter erguidos uhum. né de maneira a sempre nós nos renovarmos e fazermos a nossa uh, reforma interior
1: é tem até um desenho que mostra assim um peixinho dentro do aquário o aquário é uma religião e um peixinho no mar aberto né que é a espiritualidade então certo se a gente for ver os indígenas, por exemplo, eles não têm religião, mas eles são muito evoluídos espiritualmente. Eles têm lá os rituais deles de cura, de transcendência, de, de, de para tudo, né? Para tudo Sim. eles têm um ritual, né? Para se conectarem com os espíritos, com os ancestrais, né? Certo. Não precisa levantar levantar bandeira de religião nenhuma, né? Então que não precisa ter uma religião para poder pôr em prática, para poder desenvolver. Né?
2: Isso, isso.
0: isso mesmo, é,
1: aqui nós temos uma pergunta, do Roberto Sim. Fernando Souza. Boa noite, Bruna e Sou leigo no assunto, mas gosto. Então, gostaria de saber se há registro de algum centro que tenha recebido espíritos de outro, outros mundos.
2: Olha, o, as, o, o, o Roberto, boa noite. Não sei se é o Roberto que eu estou imaginando que seja. É, assim, Roberto, é, há Centro Espírita, sim, que recebe mensagens de pessoas que partiram. Agora tem um, tem um detalhe que, assim, olha, é, a autorização... Né, e o desejo não parte de nós encarnados. É, quem está no mundo espiritual, que partiu, que desencarnou, é, ele precisa estar habilitado para fazer uma comunicação e precisa ter uma autorização superior, de entidades de, de hierarquia superior, para proceder essa comunicação. Visto que eles vão olhar qual a utilidade da comunicação, se isso vai ser benéfico ou não vai ser benéfico. Então, se nós estamos querendo fazer a comunicação com determinada pessoa que desencarnou, algum ente querido nosso, é, é, nós temos que tomar cuidado de maneira que é, esse desejo não seja uma coisa tão forte, tão intensa, que possa prejudicar aquela aquela pessoa, aquele espírito que desencarnou, é, mantendo preso aqui próximo, na esfera é, do orbe terreno, é, onde isto eu estaria meio que, se eu causar esse desejo tão grande de me comunicar com alguém, desejar ver esse alguém, eu posso estar sendo o um obsessor daquele espírito, impedindo que ele evolua e siga o caminho de evolução dele. É, quando a gente é, não, não, não deseja algo assim, é, é interessante, é, eu, eu costumo falar muito isso para as pessoas, que às vezes a gente não consegue a comunicação necessária, e isso é mais comum do que conseguir a comunicação que se deseja, a, a orientação é, quando se perde algum ente querido, a gente precisa se desfazer de, de todo aquele ambiente, e de todas as coisas que pertenciam àquela pessoa que partiu. Né? É claro que eu vou ficar com um quadro, né? uh, com fotografia, mas o ambiente do jeito que era, tal qual era quando a pessoa ainda vivia, é manter o ambiente para manter a pessoa presa ali naquele local, no plano espiritual e isso segura o desenvolvimento e a libertação daquele espírito e também segura a libertação desses que vivem aqui no mundo ainda encarnados. Então a melhor coisa é se desfazer do que tem e acima de tudo, qual a sua crença que tiver, mande rezar uma missa de sétimo dia, alguma coisa assim, né? Não, claro, não se recomenda na doutrina espírita não se utiliza a vela, né? Mas tem certas Religiões costuma se acender vela, mas acenda somente fora de casa. Para quem desencarnou nunca se acende vela dentro de casa. Tem que ser só. Eu ainda não sabia de nada disso. Acendi uma vela para alguém que tinha morrido dentro de casa. Foi uma, foi uma experiência terrível, terrível para mim que, né? Infelizmente ainda e era um suicida. Né? Então, é, é, imagina. Foi. Eu não conseguia entrar dentro da minha casa. Eu dormia no carro. É, é, então, sabe A minha perna vivia Então o espírito rastejava uh, Segurando a minha perna Eu sentia, porque eu tenho sensibilidade né Mas de qualquer forma Todos nós, todos os seres Encarnados Têm sensibilidade A tal ponto De nós transmitirmos O nosso sentimento A aqueles que partiram uhum. E a recíproca é verdadeira, do outro lado também. Então o melhor é orar por essas pessoas, se apegar mesmo em Deus que acredita, Jesus em Deus, Nossa Senhora, ou fala com o pastor, de maneira a se libertar para esse espírito é, encontrar o seu caminho no plano espiritual. Então, com certeza, esse espírito vai encontrar paz e quem estiver aqui na Terra também vai encontrar paz.
1: E temos também os, os trabalhadores da luz, que às vezes vêm aqui e, e usam né, dessas pessoas palestrantes para se tornarem um canal de comunicação. Né? É, assim, eu nunca, eu nunca vi, no caso assim, de mais ligado ao Espiritismo, assim, não é uma possessão, né, Ernie? É. Mas é, é o Dado o corpo da pessoa, a voz dela para se comunicar, né? Me fugiu a palavra agora, eu estava com ela na cabeça até agora, agora fugiu. Quando é. Como que chama? Quando recebe é esses espíritos, esses espíritos que podem ser de outros planetas.
2: Podem ser, podem ser sim. Nós, da casa. Esp... Atualmente eu já não estou vinculado a nenhuma casa espírita, né? Mas na casa espírita que eu, que eu frequentei, a última. É, nós recebíamos comunicação sim da constelação do cocheiro, né? Recebíamos comunicações belíssimas de lá. Então são seres extraterrestres, né? De diversas colônias espirituais aqui do nosso plano da Terra, né? Nós recebíamos muitas comunicações, comunicações belíssimas. É, e, e assim, olha, e, e vários ah, autores, palestrantes é, são inspirados. Eles recebem é, através do recurso da mediunidade, né, é, os espiritualistas chamam de canal. né, uhum. O canal ele se comunica, como, por exemplo, a, a Mônica Medeiros, né, ela se auto-intitula um canal para o espírito da Xeliana uh, se manifestar. Sim. Né? Então, ali, então são espíritos mais elevados, de luz, que vêm transmitir mensagens para nós.
0: Né? Uhum. O que é
2: diferente, que é um processo... O processo obsessivo é diferente. O processo obsessivo é quando Sim, é, é... se prende, prende o um espírito um ao outro. Nesse caso, não. Aí é uma mediunidade voltada à elevação espiritual uh, daqueles a quem vem a mensagem.
1: Aí é a canalização, né?
2: Isso, é a canalização. Uhum.
1: E o Adriano Souza, Adriano, um abraço. É, boa noite, tenho curiosidade em saber mais sobre como aumenta a população, tendo em vista a reencarnação. É...
0: Olha,
2: essa, essa pergunta eu mesmo já fiz, eu fui atrás da resposta e obtive a resposta. Aqui no orbe terrestre, atualmente no orbe terrestre, nós temos aproximadamente 22 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados entre 21 e 22 bilhões de espíritos. Então, nós estamos assim, olha, numa fase, é, Adriano, é, não sei se você já ouviu falar que o nosso planeta está passando por uma fase de transição. Né? Essa fase de transição, ela, esse nome já foi intitulado pela doutrina espírita é, na, quando ela foi codificada e hoje está cada vez mais em voga e ela consegue se explicar porque nós estamos migrando do nosso planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Então, assim, Adriano, é, tem sido dada as oportunidades a todos os espíritos, a última oportunidade. Porque muitos do passado, todos nós, somos grandes devedores do passado encarnados e desencarnados fomos grandes devedores, né? E é importante que cada um de nós é, faça a sua reforma interior e evolua de maneira positiva. Foi dado a oportunidade, né, no mundo maior para que todos viessem, e encarnassem de maneira a ter a última oportunidade, até porque na verdade, nós tivemos uma moratória, segundo Chico Xavier, de 50 anos, porque em 69, quando o homem pisou a Lua é, e já tinha desenvolvido a bomba atômica, se o homem chegou até lá, ele poderia é, causar muitos danos a, ao planeta Terra, ao sistema solar e assim por diante. Então, nessa ocasião, a gente, a doutrina espírita tem informação que Jesus se reuniu com seus grandes mensageiros no plano astral, no comando estelar, e foi solicitada à humanidade uma moratória de 50 anos de maneira a não entrar numa guerra nuclear. E nós conseguimos, tivemos a Guerra Fria e conseguimos superar porque se não tivéssemos eh, superado essa fase, eh, entraríamos em processo de destruição muito grande e a recuperação nossa ia ser mais dolorosa. Entrementes, isso não aconteceu, graças ao próprio homem, mas, assim, olha, uma grande parte da humanidade de seres tanto encarnados quanto desencarnados está sendo concedida a sua última oportunidade os que estão reencarnando e que se ele for aprovado, ele permanecerá os que não forem aprovados que ainda tiverem débitos e não conseguiram reconciliar-se consigo mesmo serão exilados do planeta Terra então muitos Muitos já, que já desencarnaram, que não tem mais jeito, já estão sendo, já estão sendo é, exilados do planeta. Muitos ainda vão encarnar, vão errar. Nós podemos verificar que existem juízes que erram tremendamente, gentes da lei, como erram, estão fracassando em seus, em, 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 nas suas missões. Né? Então, ou mesmo aquele homem comum também que deveria seguir né, a, 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 a sua própria vida, acaba ainda cometendo determinados delitos, adquirindo mais débitos para si, consigo mesmo, esses, ao desencarnarem, serão exilados do planeta. Então, nós vamos passar por uma fase de transição, que pode-se procurar por aí, nós estamos numa fase de transição planetária, onde poucos, não sei precisar o número, mas poucos ficarão na Terra. E são aqueles que estiverem vibrando de maneira mais superior, maneira mais elevada. Os que estiverem ainda ligados àquela coisa de passar a perna no outro, né? de roubar, de cometer crimes, de se envolver com drogas, com isso, com aquilo que não está preocupado consigo mesmo, nem com o próximo, estes serão expurgados, serão exilados. Porque caso contrário, porque o que faz ser um planeta de regeneração, prevalecer mais o bem do que o mal. Não é o planeta em si a estrutura física, são os seus habitantes. Então, nós precisamos ter uma massa de espíritos vibrando de maneira elevada, vibrando de maneira elevada, e os outros sendo pulgados. Por isso, há uma luta, sabe, Bruna? No plano espiritual, a luta é muito maior do que aqui no nosso plano terreno. Só Para reflete... Que reflete a nós aqui, olha. Eu tenho a informação que a nossa presidente nos passou na ocasião que nós somos... Cada país tem um governante espiritual. Como se fosse o tutor, ou protetor. Cada país tem o seu representante. E o Brasil tem o Ismael. É um anjo Ismael. Um ser elevado em que ele... Toda semana ele pega as suas legiões de, de guardiães também, de soldados, com suas naves, naquela na sua, sua dimensão, de maneira a expurgar a energia negativa que nós geramos e que o plano invisível gera. sabe? Então, o trabalho lá, a briga entre o plano espiritual, no plano espiritual, entre os superiores e os inferiores, é muito intensa, é muito forte muitos e outras religiões chamam de demônio, sabe? Então a, a vida desses espíritos eles não querem, eles sabem que o último momento deles está chegando, que eles vão ser vão ser expurgados, terão que ser expurgados. Caso contrário a, o, o, a Terra não vai uh, migrar para um planeta de regeneração. Esses vários deles já, já foram já foram expurgados. Não, um exemplo que é expurgado daqui do no, no, que vive praticamente isolado numa colônia, é Hitler, né? Ele, quando ele desencarnou, ele já foi. Na hora, ele já foi, não foi dado mais oportunidade nenhuma para ele.
0: Não,
2: não quero mentir. eu acho que é então um, um lugar assim, muito inóspito que ele está lá, e ele vai passar lá alguns milhares de anos,
0: uhum. né?
2: sofrendo o que ele fez sofrer os outros. Né? Uhum. Então, assim, né, Bruna? Então, a, a população. Ela, ela é grande, sim. Ela é grande, está se reencarnando, mas nós temos uma população de espíritos no nosso orbe, entre encarnados e encarnados na faixa de 21 a 22 bilhões de espíritos. Portanto, tem muito espaço para muita gente ainda reencarnar. Se vai ou não vai, logo, essa quantidade toda, imagino que não, porque certamente muitos serão é, exilados, mas, por conseguinte, convém lembrar que muitos espíritos de outros planetas serão virão migrar para o nosso planeta. Eu Aliás, eles já estão encarnados aqui. Muitos uhum. deles já estão encarnados. E quando, Bruna, quando nós entrarmos nesse novo momento, nesse novo planeta de regeneração, a ciência vai crescer tanto? Já cresceu. Já recebemos muita tecnologia. Nós vamos crescer tanto em ciência e tecnologia, sabe? E no plano psicológico também, vamos evoluir muito. Vamos passar a, a nos comunicar também já, de maneira incipiente, de maneira telepática, entre nós. sabe Já vamos começar a exercitar. Né? Hoje, Pode. o mundo, o mundo ah, dos, ah, dos ETs, aqueles que nos visitam, que que contatam ou que a, a, cometem abdução, se você for perceber é, o, a fisionomia deles, já eles não têm mais a orelha desenvolvida como nós temos a orelha. Eles podem ter é. um orifício. Né? Nós temos ainda essa coisa feia, chamada nariz, para poder respirar. Eles têm dois pequenos orifícios, uhum.
0: né?
2: olhos até grandes, preciso visualizar, e uma boca muito pequena, é. Entretanto, uma cabeça grande para adotar toda a inteligência deles, o cérebro deles. né Mas isso por quê? Porque eles já chegaram num nível elevado em que a comunicação entre eles já não ocorre da forma como ocorre com a gente. Nós é. nos comunicamos através da voz, é. não é? Através da voz, através da escrita, uhum. ouvindo. Mas no mundo onde não há ar, porque a voz ela só consegue existir onde há onde há a existência de ar se não há ar não tem como trans... não tem como se comunicar através da fala né então eu digo se um... se um imagina a explosão o barulho que dá uma estrela ser devorada por um buraco negro meu deus incapaz de... não tem barulho nenhum porque porque não tem ar agora tem sim vibrações que são emanadas
1: uhum.
0: Isso não tem.
2: Né? mas a fala, como nós precisamos, na medida que nós emanamos vibrações através das nossas cordas vocais, e ela mexe com o ar, daí é que sai esse som. Então, por isso, essa, essa, essa necessidade de nós termos esse nosso corpo tão estranho comparado ao, aos, é. aos ETs. Né? Uhum. E
0: nós
1: temos aqui mais uma dúvida do... Projeto 93. Oi, Roberto, um abraço para ti. Roberto também tem um, um podcast chamado Projeto 93. É, eu participei na semana passada desse podcast. Eu tenho uma dúvida. Professor Erni Porto, existem colônias como o nosso lar e entre outras. Nos outros mundos também? Ou isso é uma criação plasmática de nós humanos desencarnados?
2: Olha, como é seu nome é o Projeto 93, como é o Isso. nome dele? É Roberto. Ah, Roberto, o Roberto. Olha, nos outros planos, nos outros orbes, eu desconheço que haja ah, é, colônias espirituais, tal qual tem aqui no nosso orbe terreno. Agora, eu quero crer. Roberto, que deve ter mais ou menos dentro dentro do mesmo princípio, agora é o Henrique que está falando, não com base na doutrina espírita, né que nos outros orbes também deva ter é, escalas evolutivas dentro de cada orbe. Porque é, uma civilização que passa a habitar, que habita um certo orbe, um certo planeta, ele não estagia na sua inteligência. Ele não para a sua inteligência. Ele continua permanentemente evoluindo é, em, em escala, na medida de que vai evoluindo. Ele, mas só que ele, a evolução dele não é para migrar já para o outro planeta mais evoluído. Ele vai subir em escala de densidade, de dimensão diferente. Eu acredito que deva funcionar ser mais ou menos da forma como é aqui no, no no planeta Terra. Ter os diversos universos no orbe e cada universo desse ter diversos níveis e cada nível subníveis, onde em cada um subnível desse é, vivem seres com graus de inteligência similares, diferentes dos outros subníveis. É a forma que eu consigo entender, comparando a nossa aqui da Terra, Roberto. Espero ter conseguido é. atender a sua dúvida.
1: É... E ele também faz mais uma pergunta. Quando o um Espírito evolui ao ponto de co-criador, chega ao nível parecido com Jesus Cristo? Por isso o pessoal confunde Jesus com
2: Deus? Olha, como co-criador, nós já... De maneira incipiente nós já somos cocriadores, tá? à medida que nós vamos evoluindo vamos ser cocriadores de Deus. Evidentemente que nós vamos chegar um dia evoluirmos tal, oh mas isso vai ser longe, tá? É bilhões de anos, né? Porque imagina só, Jesus acompanhou a criação do nosso planeta Terra, então ele está no plano celestial, plano divino. Ele é um co-criador de Deus. Ele mesmo diz, ele é tal pai, tal filho. Não que seja mesmo a mesma instituição, não que seja o mesmo. Né? Mas ele atingiu a sua perfeição relativa, porque perfeição absoluta, Deus. Então, o espírito, na medida que vai evoluindo, ele vai ah, participando de maneira cada vez mais complexa na medida que ele vai evoluindo, porque vai depender da capacidade intelectual e moral dele para assumir responsabilidades tão importantes. E nós, Roberto, portanto, nós vamos fazer toda essa escala, sim. Por isso o universo é tão grande, e ele continua e ainda expansão. Nós vamos fazer essa jornada de bilhões de anos, e vamos chegar lá. Talvez possa ser um pouco assustador para vocês. Nós vamos chegar lá a sermos ainda tal qual como é Jesus. Então, nessa ocasião, nós seremos, participaremos da criação de novos mundos, novos planetas, governaremos planetas em forma de... de de primitivos, de provas de expiação, de regeneração, assim por diante. O próprio Jesus disse, vós sois deuses. Não foi? E isso está implantado dentro da nossa semente. Se nós pegarmos uma mera semente de laranja, digamos, olha, dê para alguém aquilo ali, o que é isso? É semente. Mas o que está contido nela é assim somos nós. Nós somos uma semente. Plantação divina. Espírito divino. Se nós plantarmos aquela semente e vamos cultivar, ela vai se transformar numa árvorezinha, um vegetal, vai crescer, vai crescer, vai criar galhos, flores e frutos. Assim somos nós. Nós somos ainda, dentro dela, daquela semente, está contida Todo o laranjal. Dentro de nós está contido todo o universo também. Temos toda essa potencialidade. Depende exclusivamente de nós. De nós evoluirmos e chegarmos até lá para atingirmos a perfeição relativa. E ajudarmos a ser co-criadores de Deus no universo. Espero ter conseguido responder.
1: E tem um comentário aqui, é, do Ailton Zela. O planeta já vibra em frequência maior, ver frequência de Schumann. É...
2: Hum... Ailton Zela, um grande abraço, meu amigo Ailton Zela. <risos> ah,
1: é meu. Ai, teu amigão, é ele mesmo.
2: Nossa, nossa. Damos bom dia um para o outro todos os dias. Legal. É, amigão.
1: Ah, tá. Eu acho que aqui ele só responde para o... Roberto só está falando com o Adriano aqui. É... Vou voltar aqui, vamos ver. Já estamos chegando no final. Nossa, já estamos te... já já em uma hora e 17 minutos, Ernie.
2: É? Poxa vida, como o tempo Temos passa. Temos uma hora e 20
1: apenas. Eu acho que... Deixa eu só ver aqui se ficou faltando alguma coisa. A Terra poderia ser conversada, mas seria uma comunidade. É, eu acho que deu para, nisso tudo que foi conversado, deu para até, até a gente comentar os outros tópicos que a gente tinha aqui, né? Então, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Boa noite, Jefferson. É isso, acho que podemos ir para considerações finais. Tempo voa, né?
2: É verdade. Nossa,
1: ainda, ainda tem aqui uns tópicos que ficaram de fora, mas Sim. assim, foi, foi tudo abordado. Foi bem, todas as tuas explicações ali, fantásticas, assim, bem completas, sabe? É, de uma forma que eu acho que todo mundo conseguiu compreender perfeitamente e... Então vamos vamos aí nos despedir é, em nome do Gpuskin eu te agradeço muito né por essa tua participação hoje foi muito bom foi muito produtivo né muito rico é, muitas informações e, e quem sabe se tu aceitares né mais adiante é, poderíamos fazer novas né, novos encontros assim, para essa troca de conhecimento, né? Se fosse palestrante por um bom tempo, é, e, no centro espírita, né? Então, tens muito conhecimento. E, e é muito bom, porque quando a gente, a gente fala em seres de outros planetas, não tem como falar, a gente tá falando de espiritualidade também, né? A ufologia é essa científica, clássica, faz um trabalho lindo, maravilhoso, porém se torna limitado, se a gente for limitar os seres a contatos apenas físicos que tu pode ver, fotografar e replicar, por exemplo, uma abdução em laboratório, né? Então eu acho importante a gente expandir e além do físico, né? E além da matéria, porque o universo não é todo físico e não é todo de matéria, então a gente tem que, tem que evoluir junto, né? E por isso que a gente tá fazendo esse trabalho, trazendo um pouco de espiritualidade também, para a gente sempre buscar entender esse fenômeno é, num todo, né? Então, a gente queria te agradecer muito pela participação e que tu volte sempre, né? E um, um abraço aí para todo mundo que estava participando, para a mãe, para a minha mãe, né? Te, teve mais alguns familiares que falaram que iam estar tá aí. E eu deixo agora as palavras finais para ti,
2: eu gostaria de agradecer a ti, ao Luiz, de modo geral, ao Gepuski, eh, pela oportunidade, a honra que me deram de participar da live de hoje. Sempre que precisarem, eh, podem contar comigo. E, assim, eu espero que tenha atendido as expectativas eh, das pessoas, até porque... Eu também gosto da parte ufológica, gosto. Eu só consigo entender e compreender a ufologia, os seres extraterrestres, através da, da espiritualidade mesmo. né? E isso me dá... Uma, a própria doutrina espírita me dá um embasamento bastante profundo para isso, onde eu consigo é, compreender né? como o mundo funciona. A física quântica também... Eu recomendaria às pessoas ah, que gostam de ufologia ler um pouco sobre física quântica, que cujo universo de compreensão ah, desse segmento do conhecimento humano vai certamente ampliar mais, né? É, ler alguma coisa sobre espiritualidade, eu não digo sobre a doutrina espírita, né? Também vai fazer com que se consiga compreender melhor né, todo tudo aquilo que acontece com a humanidade ah, ao longo de toda a história da humanidade, desde que o homem é homem, né, é, que ele se conhece como ser humano, até hoje é, existe a, a, a comunicação com seres superiores é, com o homem. Então, é de fundamental importância a gente conseguir compreender isso, né? Conseguir compreender de maneira a fazer parte dessa comunidade cósmica, né? A gente já está preparado para mais adiante, mais adiante a gente, né? Se, se aparecer alguém aí está a fim de se comunicar, se contatar tá comigo, o oh, presente, eu estendo a mão, eu vou, sabe, né? Ou se for para fazer uma viagem astral, né? Isso com relativa não com tanta frequência, mas vez ou outra eu consigo fazer essa viagem astral também. Então são conhecimentos que a gente passa a adquirir e vivenciar que dá uma tranquilidade para a gente muito grande, né? E uma esperança também muito grande desse mundo que a gente vive, que é um mundo, assim, olha, tão turbulento, né? Com tantas injustiças, né? E a gente vê como uma esperança, né? O, o, esse mundo. Dos extraterrestres, da espiritualidade, como uma esperança para a humanidade. Um grande abraço a todos e foi prazer estar aqui contigo, Bruna, na noite de hoje, nesta live.
1: Obrigada, Ernie. A gente vai deixar os nossos contatos ali, de, ali embaixo, depois na descrição, se alguém quiser enviar para mim alguma pergunta, ou até para o Ernie. Podemos deixar o teu Instagram Ernie?
2: ou teu e-mail? É, pode ser o meu e-mail.
1: A gente vai deixar o e-mail do Erni, se Sim. alguém quiser uma pergunta, se tiver alguma Muito questão, lindo. né? A Sim. respeito dos assuntos que abordamos aqui. Depois a Sim. gente vai deixar, tá bom? Boa noite Tem. a todos e até mais.